0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Cosmetic Mag spécial coronavirus. Dans ce contexte inédit, Cosmetic Mag lance un dispositif exceptionnel. Trois fois par semaine, nous donnons la parole aux acteurs de notre industrie, retailers, prestataires et marques, pour parler de l'impact de la crise sanitaire sur leur quotidien. Bonne écoute. Marc Aublé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Provaliance qui compte en France 2000 salons de coiffure et boutiques en propre et en franchise, sous les enseignes Franck Provost, Jean-Louis David, Saint-Algue, Fabio Salsa, Nivelle, Intermède, Coiffenco, Co., Interview, Magnatis Paris, Bleu Libellule, Coloris et de Barber Company. Tout d'abord, comment allez-vous et où êtes-vous pendant ce confinement
1: Écoutez, je vais, je vais bien et euh, je, suis, je suis à Paris, euh, dans mon appartement, euh, parce que nous avons, dès le, dès le départ, dès lors que nous, nous, tous nos salons dans le monde ont fermé, euh, nous avons décidé de, de travailler de chez nous, euh, respectueux que nous sommes des consignes de, du gouvernement.
0: Alors justement, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture de certains commerces à partir de mi-mai. Les salons de coiffure où il y a un contact direct avec le client feront-ils partie de ces commerces
1: alors, écoutez, oui, quand on a suivi le, le, le discours de Macron lundi, donc il a, il avait exclu un certain nombre de, de commerces, dans les, les cafés et les restaurants. Donc, euh, nous avions imaginé dès lors que nous n'étions pas concernés par la, la les, les, les commerces qui ouvriraient après le 11 mai. Donc, nous avons pris acte que nous ouvrons, nous réouvrons le 11 mai. Et le, le, d'ailleurs le Bruno Le Maire hier a confirmé que lui-même souhaitait que les salons de coiffure puissent réouvrir leurs portes le, le 11 mai. Euh, donc donc nous, allons, nous, nous, préparons, nous nous préparons à ça. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la, la difficulté de ce métier, c'est que c'est un métier de, de contact physique. Euh, et donc il est euh, primordial pour nous euh, de, de nous entourer de toutes les précautions nécessaires pour que nous puissions ouvrir dans les meilleures conditions euh, sanitaires et de précautions afin de, de protéger euh, à la fois bien sûr nos salariés mais aussi tous les, tous les clients euh, qui, qui vont venir. Donc, euh, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour, pour, pour définir avec les partenaires sociaux, avec tous nos grands concurrents, que nous puissions aider les pouvoirs publics dans les dans les, les, les mesures, les restrictions et les, et les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir à nouveau exercer notre, notre métier de coiffeur. Donc ce sont des discussions qui ont lieu actuellement. Je pense qu'on en saura un peu plus dans les jours qui viennent. Mais déjà, nous avons commencé évidemment à sourcer de, du matériel d'hygiène, des masques, enfin, un certain nombre de, de choses qui nous paraissent essentielles et qui seront de toute façon imposées, nous pensons, par les pouvoirs publics.
0: On dit que beaucoup de Français ont hâte de retourner chez le coiffeur. Euh, comment vous préparez-vous peut-être à ce pic d'affluence dans les salons de coiffure
1: Bon, c'est vrai que c'est vrai que jamais jamais on a parlé des, des, des coiffeurs. Je crois qu'à la fois dans les réseaux sociaux, tous les tous les gens qu'on voit à la télévision, les, les animateurs qui se plaignent de de leur coupe parfois un peu hirsute ou tout simplement parce que les racines commencent à pousser. Donc c est, c est... nous finalement on est, bon on aurait préféré qu'on parle, parle beaucoup de notre métier dans d'autres circonstances, mais en même temps on est un peu flatté que finalement tout le monde se rende compte. Euh, à quel point euh, le, la coiffure, les salons de coiffure, même s'ils ne sont pas, ils ne sont pas vitaux pour la vie des gens, c'est quelque chose de totalement euh, essentiel. Et c'est vrai qu'on on ressent énormément l'appétence le, le, et l'envie de nouveau soigner son look, pouvoir très très vite retourner dans les salons. Alors, ce qui est une très bonne nouvelle évidemment pour nous est aussi est aussi un, un, un souci parce que bien sûr on ne pourra pas accueillir tout le monde d'un seul coup dès les, dès les premiers jours, dès le, dès le lundi 11 mai. Donc on est en train de on est en train de se préparer et de beaucoup, euh, beaucoup discuter avec nos, nos managers, nos franchisés. Euh, les, les, les mesures, en fait, on va essayer d'une euh, part d'élargir de, de, euh, les, les amplitudes d'ouverture, donc ouvrir plus tôt, euh, fermer plus tard le soir. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'on fera travailler plus les salons, mais comme on aura vraisemblablement des mesures de distanciation à observer, donc on ne pourra pas accueillir en même temps autant de clients qu'on pourrait le faire habituellement. Donc on va essayer de faire des roulements euh, d'équipe, on va essayer de faire des nocturnes. Peu usuel autrefois, donc essayer de faire des nocturnes une, deux fois par semaine et coiffer jusqu'à 21h, 21h30. Euh, on, va, on va aussi, euh, donc on a la chance d'avoir sur la plupart de nos enseignes un processus de, de rendez-vous en ligne. Et donc, nous allons pour toutes nos marques mettre en, en route les, les rendez-vous en ligne dès le début de la semaine prochaine. Donc, on pourra commencer à réserver son créneau dès le milieu de la semaine prochaine, début milieu de la semaine prochaine, pour à partir du 11 mai, pouvoir, en fonction des services que l'on souhaite, prendre rendez-vous dans, dans nos différentes enseignes.
0: Et en attendant, pendant la fermeture des salons, comment accompagnez-vous vos coiffeurs et vos franchisés
1: Bon, Écoutez, c'est... Ce qui est paradoxal, finalement, c'est que je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'eux. Euh, D'abord parce qu'ils ont beaucoup de, de temps à, à consacrer à toutes les questions euh, qui peuvent se poser dans un moment aussi difficile. Euh, il y a eu Phases. Bon, il y a eu évidemment la phase un peu de sidération, la première phase de fermeture de tous les salons du jour au lendemain, l'annonce du Premier ministre, donc on a, on a essayé au maximum de les accompagner sur les mesures à prendre en urgence, notamment les accompagner sur les mises, la, la mise en chômage partielle de la totalité de leurs collaborateurs puisque les salons ont été fermés du, du jour au lendemain. Un certain nombre de, de mesures administratives aussi à mettre en place, donc ça on les a énormément accompagnés. Maintenant, on est dans une on est dans une phase où on est un peu là pour remonter le moral. Donc, on édite des, des newsletters euh, tous les deux jours euh, qui, ont beaucoup, qui sont très, très populaires. On a beaucoup de retours très positifs et dans ces newsletters, on leur indique euh, ben, l'évolution des choses, comment est-ce que nous, on voit petit à petit euh, le, la, la, le bout du tunnel et comment se préparer, effectivement, à la réouverture. On met en place un certain nombre d'opérations euh, marketing, de communication sur les réseaux sociaux pour maintenir le lien à la fois avec les collaborateurs et avec, euh, avec les, leurs clients. Euh, on fait des trainings euh, sur des, des systèmes de e-learning, de façon aussi à continuer à essayer d'être en contact avec des collaborateurs et à leur envoyer des informations. Et puis là, maintenant, on est dans cette phase qui est la phase effectivement de préparation de l'ouverture. Et là, on est un petit peu pendu aux décisions des pouvoirs publics, dont, je vous l'ai expliqué, nous sommes quand même assez, assez acteurs dans, dans, dans ces décisions. Enfin, en tout cas, on essaie d'amener notre pierre à l'édifice de la reconstruction de, ce, de, 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 ce, de, 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 de cet édifice qui s'est écroulé. Et donc euh, là, on est en train de les préparer pour euh, justement qu'ils puissent être opérationnels euh, le jour J. Donc euh, voilà, c'est leur expliquer ce qu'on va faire, les mesures d'hygiène, etc. Alors,
0: le groupe Provalience est également signataire d'une tribune contre certains bailleurs. Qu'attendez-vous de ces bailleurs et des pouvoirs publics justement que vous avez saisis sur ce sujet euh, du paiement des loyers
1: Écoutez, dans les sur les bailleurs, euh, bien sûr, c'est pour, pour nous un sujet majeur parce que dès lors qu'on n'a plus du tout de chiffre d'affaires qui rentre, euh, il y a le, le, le gouvernement a pris des bonnes mesures, euh, notamment au niveau du chômage partiel. Nos fournisseurs nous aident au maximum. Euh, pour proroger, euh, proroger les, 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 les encours, les échéances. Nous avons, nous, dès le départ, pris euh, l'engagement vis-à-vis euh, -vis de tout notre réseau de ne plus facturer la moindre royalties, la moindre redevance, euh, pendant la durée de, de fermeture des salons Donc, ce qui représente pour nous évidemment un, un effort financier très important mais quand on est partenaire, on doit être partenaire dans les bons et dans les mauvais moments et c'est ce que je reproche, ce que nous reprochons aux bailleurs, c'est que eux euh, eh n'ont pas du tout l'intention de, de participer à, à l'effort de guerre et, et eux restent campés sur des positions à nous faire payer des loyers comme si nous étions en activité, ce qui est absolument euh, intolérable Donc, euh, d'une part les grandes foncières dans les centres commerciaux, évidemment, nous demandons non pas une suspension mais qu'on arrête qu'on ne nous facture pas de loyer pendant toute la durée de fermeture, ce qui me paraît tellement normal, je ne comprends même pas que ça fasse débat aujourd'hui et puis quant aux petits bailleurs, évidemment dans les centres-villes, quand c'est une grand-mère qui a besoin de ce loyer pour toucher sa retraite etc., nous demandons au gouvernement d'accompagner euh, d'accompagner tous les locataires euh, qui vont être euh, contraints euh, par solidarité euh, de, de, de payer euh, des loyers bah, de pouvoir avoir euh, fiscalement des abattements, enfin de pouvoir d'une façon ou d'une autre ne pas payer au bout du compte ces loyers c'est essentiel pour le compte d'exploitation d'un salon de coiffure, mais de toute façon dans la distribution en général, c'est pour ça que nous sommes unis, et nous, 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 nous ne lâcherons pas euh, il est hors de question que nous payons euh, des loyers euh, alors que nous sommes fermés c'est exactement comme si le propriétaire d'un immeuble alors que son immeuble euh, subirait un arrêté de, de péril, euh, continuerait à faire payer des loyers euh, à des locataires qui ne peuvent plus se rendre dans leur appartement. Voilà. C'est tout simplement le résumé de ça, donc nous ne lâcherons pas et, et j'espère vraiment que les bailleurs nous rejoindront dans, dans, dans cet effort.
0: En général, comment voyez-vous l'avenir du secteur de la coiffure
1: L'avantage de, 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 de ce métier, de la coiffure, c'est que comme je l'ai dit, il est essentiel. Donc quoi qu'il arrive, avant, pendant et après la crise, les cheveux continueront à pousser et les gens continueront à fréquenter nos salons de coiffure. La seule chose, c'est que j'ai peur que beaucoup d'entre eux, et les plus faibles pour les raisons qu'on a que j'ai citées, euh, ne, ne réussissent pas à réouvrir dans de bonnes conditions. et Certains qui étaient fragiles risquent de se retrouver dans des grandes difficultés. Euh, nous, nous allons essayer d'aider au maximum tous nos franchisés. Après, je pense que dans l'approche du métier, Rien véritablement ne changera, si ce n'est que peut-être que ces mesures d'hygiène que nous allons mettre en place de façon sans doute optimale dans les dans les dans les semaines qui viennent vont continuer. Nous avions nous déjà depuis des années stérilisé tout notre matériel. Nous avions déjà des, des gestes d'hygiène essentiels. Vraisemblablement, nous allons être obligés, pour le bien de tous, de de de, de monter un petit peu d'un niveau. Euh, voilà. Mais sinon, pour le reste, je pense que notre métier ne changera pas. Le, le, le salon de coiffure, la coiffure, qui est un des métiers les plus ancestraux, continuera de la même façon.
0: Marc Aublé, merci. Portez-vous bien et au revoir. Merci beaucoup. Vous aussi, au revoir.